0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Heute ist der 1. Mai und im sozialdemokratischen Feiertagskalender ist das so in etwa Weihnachten. Die SPÖ würde heute normalerweise Aufmärsche veranstalten, demonstrieren gehen und Volksfeste ausrichten, aber aufgrund von Corona ist das natürlich so gut wie nirgends möglich. Wir fragen uns anlässlich dieses Tages, wie geht's der SPÖ eigentlich? Hat sie sich langsam in ihrer Rolle als Oppositionspartei zurechtgefunden? Warum ist der bogenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil auf Bundesebene sozusagen zurückgetreten? Und wie geht es eigentlich der schon krisenerprobten Parteichefin Pamela Rendi-Wagner? Das alles frage ich heute Katharina Mittelstädt vom Standard. Katharina. Wie sieht es denn aus? Hat die SPÖ heute am Tag der Arbeit überhaupt Grund zu feiern? Das werden wir noch im Detail erörtern. <lacht> Wie du sagst, wird der 1. Mai der oberste
1: Feiertag der Sozialdemokraten, wenn man so will, vorwiegend über Social Media stattfinden. Die eine Ausnahme ist Oberösterreich, wo es eine kleine Veranstaltung geben soll, natürlich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Antonia, ich glaube, Grund zu feiern wäre wohl definitiv übertrieben, aber die SPÖ steht auch besser da als vor einem Jahr, würde ich sagen. Die Wienwahl vergangenen Herbst ist für die Sozialdemokraten gut ausgegangen, auch in bundesweiten Umfragen legt die SPÖ leicht zu. Also es könnte schlimmer stehen um die heimische Sozialdemokratie, würde ich sagen.
0: <lacht> Ja, einer, der sich jetzt trotzdem von der Bundespartei abwendet, ist der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Der hat ja Anfang der Woche bekannt gegeben, dass er sich eben aus der Bundespartei zurückziehen will. Was ist denn da genau passiert?
1: Ja genau, der burgenländische Landeshauptmann hat am Montag dem Roten Bundespräsidium, einem der höchsten Gremien der SPÖ, einen Brief geschrieben, der es schon in sich hat. Er sagt der Parteispitze, also eigentlich Pamela Randy Wagner darin durch die Blume, dass sie die Sorgen der Menschen nicht wirklich kennt, Nischenthemen mhm. beackert, nicht darauf hört, was Mehrheiten im Land eigentlich wollen und ganz nebenbei verkündet er dann eben seinen Rückzug aus allen relevanten Gremien der Bundespartei. Das ist natürlich eine Ansage.
0: Wieso macht das Kuzil das? Naja, also er
1: selbst begründet seinen Schritt damit, dass er damit die Diskussion über die verschiedenen Standpunkte in der SPÖ abdrehen möchte. Bewirkt er da jetzt freilich erstmal genau das Gegenteil. Es wird über nichts anderes <lacht> diskutiert als die uneinheitliche Linie der SPÖ. Zugrunde liegt ihm aber eine, ich glaube man kann es so sagen, schon recht tiefe Abneigung zwischen ihm und Pamela Randy Wagner. Die zwei sollen seit Monaten ein schlechtes Verhältnis haben, er mochte sie noch nie, hat mir ein hoher Funktionär erzählt. Vor nicht ganz zwei Wochen hat Randy Wagner Doskozil dann in einem ZIP2-Interview ausgerichtet, dass sie seine Öffnungspläne für falsch und unverantwortlich hält. Ah, genau. Das
0: hat dann wohl im Burgenland das Fass zum Überlaufen gebracht. Was ich mich jetzt aber auch gefragt habe, es gab ja doch vor kurzem die Meldung, dass die Staatsanwaltschaft Hans-Peter Doskozil's Handy beschlagnahmt hat, zumindest vorübergehend, weil ja im Fall der Kommerzialbank Mattersburg die Pleite gegangen ist, Doskozil doch auch irgendwie verstrickt ist. Jetzt habe ich mich gefragt, hat das auch damit zu tun, dass er jetzt quasi die Flucht nach vorne wagt und sich da ein bisschen aus der politischen Öffentlichkeit zurückzieht? Ja,
1: also ich bin dieser Frage auch nachgegangen und habe in der SPÖ herumgefragt. Manche vermuten das, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handeln könnte, wobei man da schon dazu sagen muss, für Dosco-Ziel geht es da um eine Falschaussage, mhm. wer Wien angerufen hat im Grunde. Das ist schlimm genug, aber jetzt zum Beispiel nicht vergleichbar mit der Causa Schmidt rund um die ÖBAG zum Beispiel andere vermuten, dass Dostkozil womöglich doch vielleicht gesundheitlich noch sehr mhm. angeschlagen ist und sich deshalb tatsächlich auf das Burgenland konzentrieren will, die Ganz offizielle Erklärung der Bundespartei lautet, na ja beim nächsten Parteitag im Juni am 26. glaube ich, da wird die Gruppe der stellvertretenden Parteivorsitzenden verkleinert, also von 17, was jetzt doch eine ganz <lacht> ordentliche Zahl ist, auf 6 und es wird so quasi erzählt, naja, Dosko Ziel zieht sich halt irgendwie jetzt zurück aus Angst, dass er in dieser Funktion sowieso nicht mehr gewählt wird. Die allermeisten aber nehmen eigentlich an, dass sein Brief als Kampfansage zu verstehen ist. Also er will sich wohl gegen Pamela Randy Wagner positionieren, um womöglich
0: irgendwann gegen sie anzutreten im Kampf um den Parteivorsitz. Hm, Dann schauen wir doch noch einmal zu diesem Parteitag, der da jetzt im Juni kommt. Das kann ja irgendwie ein nettes Bussi-Bussi-Event mit ein paar freundlichen Reden sein oder aber eine Partei stellt sich voll neu auf. Wie schätzt du das jetzt ein und vor allem könnte es dort für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner eng werden? Also das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Es
1: ist jetzt keine Gegenkandidatur bekannt. Ich denke auch nicht, dass da schon sobald jemand aus der Reserve kommen wird, um wieder einmal, muss man sagen, an Rendi-Wagner-Sessel zu sehen. Wirklich schlagend wird diese Debatte wohl wieder, wenn irgendwie sich Wahlen abzeichnen mhm. würden, also Neuwahlen abzeichnen würden oder die nächste Wahl tatsächlich ansteht. Am Parteitag wird aller Voraussicht nach die allerspannendste Frage, wie viel Prozent der Delegierten ihre eigene Vorsitzende ohne Gegenkandidaten denn wählen, also wie gut ihr
0: Ergebnis denn dann tatsächlich ausschaut. Ja, du hast schon angesprochen, Pamela Rendi-Wagner hat ja wirklich eine recht raue Karriere als Parteivorsitzende <lacht> hinter sich. Das kann man sagen, ja. Wie steht sie denn im Moment da? Weil ich denke mir, sie ist Ärztin und Epidemiologin und wir haben eine globale Pandemie. Im Endeffekt müsste das doch eigentlich ihr Moment zum Strahlen sein, oder?
1: Ja, also ich gebe dir in deiner Analyse recht, Rendi-Wagner hat, muss man sagen, schon tritt gefasst in dieser Pandemie. Sie hat so ein bisschen in ihrer Rolle gefunden, würde ich sagen. Ich meine, wie du sagst, was für ein unglaubliches Glück für eine Partei mhm. eigentlich, dass man inmitten einer Pandemie eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet zufällig als Chefin hat. Die, wie du sagst, die ist quasi Epidemiologin. Die SP konnte in Umfragen jetzt gerade zuletzt auch zulegen. Man muss dennoch sagen, so wie die Regierung jetzt gestrauchelt ist und eben mit ihr als absolut ausgewiesene Expertin an der Spitze,
0: das sind jetzt die Zugewinne oder der Erfolg der SPÖ auch wieder eigentlich fast ernüchternd. Ja, also trotzdem noch keine leichte Zeit für Pamela Rendi-Wagner, dass sich jetzt eben ihr intern schärfster Konkurrent Hans-Peter Doskozil erst einmal zurückgezogen hat. Das ist sicher ein Grund zum Aufatmen für sie. Trotzdem gibt es in der Partei noch viele, die die Dinge so sehen wie auch Doskozil. Kannst du vielleicht noch einmal beschreiben, was sich da für zwei Lager gegenüberstehen in der SPÖ? Ja, das ist eine gute Frage,
1: weil wie du andeutest, es geht natürlich nur vordergründig um Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Die SPÖ ist, das kann man so sagen, in gewissen Fragen tief gespalten und das lässt sich auch nicht wegreden. Da gibt es das eine Lager, wenn ich das jetzt irgendwie ein bisschen zugespitzt erklären will, das ist so der urbane linke Flügel. Menschen, die selbstverständlich gendern, die sich solidarisch mit Flüchtlingen zeigen, die den Klimawandel als eines der größten Probleme unserer Zeit erkannt haben. Auf der anderen Seite finden sich eher Funktionäre abseits des innerstädtischen, also eben keine Bobos, um es so zu bezeichnen. Mhm. Und die sitzen dann im Wirtshaus und können sich was anhören, wenn die SPÖ allzu progressive Politik macht aus deren Sicht.
0: Also ich glaube, da kann man schon sagen, da stehen sich manchmal zwei Welten gegenüber. Gibt es irgendwie sowas wie die Aussicht, dass diese Lager aufeinander zukommen könnten oder schaut es sogar eher so aus, als könnte diese Frage nach irgendwie den Grundsätzen der Partei die SPÖ noch weiter spalten? Also mit
1: den meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die kommen zu dem Schluss, dass man da eigentlich sagen muss, das Einzige, was funktioniert, ist jemand an der Spitze, der das Dach zusammenhält. Mhm. Man sieht das ja zum Beispiel bei Michael Ludwig in Wien, da funktioniert das ja eigentlich ganz gut, die wie eine Partei war, wenn man so will, bevor Ludwig tatsächlich bestellt wurde, auch tief gespalten. Und gerade da wurde irgendwie ständig über das rechte und das linke Lager geschrieben und das hat sich gelegt. Also die große Frage ist eigentlich, inwieweit quasi kann der Chef seine zwei Lager zusammenhalten? und ja, ich meine, ich glaube, da kommt es vor allem auch darauf an, wie erfolgreich ist dieser Chef. Also wenn Pamela Randy Wagner jetzt irgendwie in Umfragen wahnsinnig anziehen würde, dann würden sich wahrscheinlich sowieso
0: auch alle wieder relativ schnell geeint hinter sich stellen und Ruhe geben. Am Ende muss man in der Politik dann eben doch Wahlen gewinnen. Ja. Wer das in der SPÖ eben definitiv noch kann, du hast ihn schon angesprochen, das ist Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister. Klar, Wien ist klassischerweise die rote Hochburg in Österreich. Und dort muss der sich jetzt auch einiges anhören, nämlich von der ÖVP, die in Wien in der Opposition sitzt und Michael Ludwig und seiner SPÖ genau das vorwirft, was die BundesöVP im Moment irgendwie ständig in die Schlagzeilen bringt, nämlich Freundelwirtschaft, Postenschacher und, und, und. Was hat's denn damit auf sich? Die ÖVP
1: Wien fährt da ja gerade einige Geschütze auf, wie du sagst. Es geht darum, dass Ausschreibungen womöglich so formuliert worden sein sollen, dass das gewünschte Unternehmen den Zuschlag bekommt. Es geht um sogenannte Versorgungsposten. Da wird äh, zum Beispiel die frühere Vizebürgermeisterin Renate Brauner genannt, die dann in ein neu geschaffenes Büro für Daseinsvorsorge
0: und Kommunalwirtschaft einzog. Also solche Geschichten. Ja, und ist da jetzt also was dran an diesen Vorwürfen oder werden da jetzt ich sage einmal, es Kandelchen aufgebauscht, um irgendwie von der eigenen internen nach außen gelangten Chatflapsigkeit und Postenschacherei abzulenken? Naja, also auf der einen Seite ist die ÖVP wirklich
1: gut darin, haltet den Dieb zu schreien und von sich selbst <lacht> abzulenken. Andererseits, um es sehr, sehr vorsichtig zu formulieren, es ist auch schwer vorstellbar, dass ausgerechnet die Stadt Wien vom in Österreich weit verbreiteten Phänomen der Freundschulwirtschaft verschont sei. <lacht> Also ja, natürlich muss man aber sagen, die ÖVP ist durch diese Chats in echter Erklärungsnot. Aus Wien liegt jetzt etwas Vergleichbares in
0: der Form nicht vor. Dann Katharina, zum Abschluss noch deine Einschätzung. Wie siehst du die SPÖ im Moment? Wenn jetzt am Sonntag Wahl wäre, wie würden die Roten abschneiden?
1: Da möchte ich mich gar nicht zu so weit
0: aus dem Fenster lehnen und würde mich eher an die aktuellen
1: Umfragen halten. Da liegt die SPÖ derzeit so zwischen 24 und 26 Prozent. Das ist doch deutlich über dem letzten Wahlergebnis von gut 21 Prozent, damals im Jahr 2019, wir erinnern uns. Man muss allerdings auch dazu
0: sagen, damals war das das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ jemals. Das heißt, die SPÖ kann dieses Jahr am 1. Mai zwar nicht auf die Straße gehen, aber sich doch über ein bisschen Aufwind freuen. Ja. Danke Katharina Mittelstedt für diese Einschätzungen. Gerne, danke für die Einladung. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at das war's mit dieser Sonderausgabe von Thema des Tages, ausnahmsweise auch am Samstag. Mehr zu den innenpolitischen Entwicklungen in Österreich und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.